0: 。马上开始节目吧。正在为您开启极客秀。欢迎回来，这里是极客秀。我是曾经花了三个月的时间设计并建好了一座城市的旭东，只不过这些都是在电脑游戏里边。大家好，我是
1: 曾经读了五年大学，从事城市规划这个行业将近十年的
0: 王磊。那今天我们的极客秀请到的是深圳市城市空间规划建筑设计有限公司上海分公司的一位城市规划师王雷。王雷，之前咱们是谈到了城市规划师和建筑师不同，因为我们所做的这个事情，你实际能够在城市当中最终看到，呃，并不是特别的容易，是不是
1: ？对，非常难，可能它只是一个虚的这样的一个空间，比如说街头绿地。嗯嗯，我们规划里面放到这边，就是说我这边只是告诉政府部门或者告诉职能部门，就是说这边要放块绿地，嗯，仅此而已。具体它以哪种物质形态或者以哪种载体体现，我们不知道
0: 。它做一个什么样的公园，这些跟你们就没有任何关系了
1: 。对，这个规划不会
0: 去涉及的，这是景观要去你。<系>你们只是画一个圆，画一块饼。<笑>那你有没有做过跟上海有关的案子？
1: 嗯、呃，我个人是没有做过，但是我们公司有做过几个项目，嘉定有一些村庄的一些规划是我们目前正在做，嗯，呃，然后还有浦东那边有一些简单的一些项目，我们公司前两年也有一些做，嗯，那其他的案子对于上海这种城市，呃，可能呃一些规划类的项目更多的是会找一些国外的这种大牌公司啊来进行操作。啊他们的一个，比如说经验比较丰富；再一个，国外的大牌公司的确，他们的一些理念实际上是
0: 非常到位的。那我们其实也也很感兴趣，就是说实话，城市规划它是一个比较窄的、比较偏的领域。你当时是怎么会选择这样的一个专业呢？呃，这个说起来比较好玩了啊，就
1: 说我也一开始呢，参加高考的时候呢，也没有想过我到底以后要去做一些什么事情。嗯，但是我小的时候实际上就是对那种高楼大厦、建楼房、修路这些事情我。特别好玩，我觉得，嗯，特别有兴趣，是很好玩。嗯、哎，然后大了以后呢，高考完以后，觉得哎，青岛理工大学有这么好的一个呃规划行业，嗯，然后我的分数也正好够，然后青岛呢又有我们家里边的一些亲人，嗯，想，那那就去那读这个城市规划吧，啊，因为当时也真的不知道城市规划跟建筑设计和景观设计到底有什么区别。你当时可能想
0: 的是去造高楼去的。对对对，<笑><笑>然后不知道怎么就一下变成城市规划师了啊！结果后面会发现，其实是给城市看病的，帮城市规划未来的。<笑>呃，后面发现城市规划实际上，我觉得更好玩一点，但我觉得更酷啊！我觉得好管的是一个更大范围的东西，对，管
1: 的是一个更大的盘子。嗯、就是说，我们站的一个角度和看事情的一种方式，实际上我觉得发生很大的变化。嗯，我们注重的不是很多细节问题。嗯。嗯我们注重的可能是更多的一个宏观的、非常宏观的这样的一个区域的一个问题。嗯
0: ，这有的时候真的是得我们用这个游戏里面的术语说得开着上帝视角，然后看这座城市
1: 。对，就像玩那种模拟城市而言的话，嗯、你把它放到一个街区去，<对>你周围可能发生火警啊，嗯、或者说是它不是有一个 UFO 过来可以把你整个城市摧毁吗？嗯、对。这些东西过来，你把它缩到一个点的时候，你是看不见这些事情的。嗯，你必须要把它无限的缩小，你才会发现很多事情的发生。
0: 对，整个城市在一个动态的状态当中在运转。对,对,对,对、嗯、这就是规划师的一种思维方式了。那你是不是每去一座新的城市，你的这个职业本能就是去观察这座城市的规划呢？
1: 呃，这已经成为一个职业病了。职业病没办法，啊、就是说我到任何一个城市，哪怕我在上海，你像我在上海大概待了有十年，零五年过来的，嗯，呃，但依旧有很多地方实际上是我没有去到的啊。那我现在到上海的某一个我没去过的地方，甚至嗯，我经常去的地方，嗯、我还是在不停的观察这条街是什么样子的，这条路是什么样子的，嗯，两边的商铺是什么样，的，两边楼房的高度是什么样子，就是我一直在体验，嗯。更别说去一个新的我没有去过的一个城市了，甚至我们要去体验当地的一些
0: 美食是什么，连美食都跟你们的规划有关
1: ，因为一个地方的一种饮食习惯，实际上它代表了这个地方的一种文化。嗯，从饮食就可以很清楚的知道他们当地。他们的一些文化属性，嗯
0: ，大概是什么样子、嗯？那么这些文化属性对于你们规划一座城市是有什么样的意义呢？呃
1: ，意义非常的大。比如说，很简单的，我们把美国的芝加哥搬到上
0: 海来，就明显不合适
1: 。他们的这样的一种城市整体布局放到上海来，肯定不行核
0: 心的 CBD， 然后边上全部都是这种低密度住宅区啊，肯定就不行了啊。你的这个意思，我可不可以这样理解啊？就比如说，像中国人的这种人与人之间的关系。和西方人首先就是不同的。那你要符合中国人的这种人和人之间的这种比较近的、比较紧密的相互关联的这种人际网络，那么要适应中国的城市，其实就是要有一种中国城市的样态、建筑和空间，呃，整个城市的一个布局
1: 。对，还是我前面说的，就是说每一个城市、每一个国家，实际上它都有自己的一些特点。嗯，比如像北欧，它这个城市可能非常松散，然后美国。欧洲，它这个城市，它的整体密度会非常非常的大。嗯，中国很多城市规划实际上沿用的是以前老苏联的这套体系。嗯，它因为它工业偏重，所以说很多地方马路非常宽。嗯，对吧？但对于中国而言，它可能恰恰是介于欧美发达国家和北欧这种高福利国家这
0: 种之间的这样的一种规划体系、嗯。所以，的确就是行走在中国的城市，会很很明显的感觉到，就中国整个城市的一种特色。就是这种路的感觉，边上建筑的感觉，这个和世界上其他的国家完全都不一样。我们前面也提到了旧区改造，那么其实现在有一个比较时尚的或者说潮流的概念吧，叫做这个智慧城市。智慧城市这种概念和城市规划是绑定在一起的吗？嗯、呃，智慧智慧城
1: 市是最嗯、呃、前阵子提出来一个非常大的这样一个课题，嗯，那么对于智慧城市而言的呢，因为现在国内提的也比较多，嗯，呃，我大概记得2013年的时候吧，大概全球评了一下那个智慧城市，嗯，大概是评了七个，嗯，主要分布在美国、嗯，芬兰、加拿大、嗯、呃，爱沙尼亚，还有我们国家的台湾，嗯。嗯，实际上从潜力来说，嗯，上海、北京，嗯、实际上这些城市，他们对于智慧城市的一些理解，或者说他们所具备打造智智慧城市的这样一个基础，嗯，也不差啊
0: ，非常好、哎。给大家来说一下什么是智慧城市吧，感觉上悬在空中的一个概念，怎么说呢？就是智慧城市是要这个城市里面的人的智商都变得更高吗？是需要培养更多的这个博士、硕士吗？<笑>这个叫智慧城市吗？也
1: 不是我，呃，我我觉得是这样的，就是我的理解里边，这慧城市实际上它是在运用一种信息和一种通讯的一种手段，嗯，来分析整合整个城市的一种运营，嗯，从而对我们的老百姓。公共的安全，以及包括一些城市的一些智能服务，包括工商业的这种活动，做出一些智能的一些响应。像为什么我说上海这边现在基础比较好，就是说我们还是回到我前面说的，上高架我们可以看到前面的一些路况情况啊。什么地方，甚至现在有一些手机软件叫什么名字我忘了，一个 A P P， 它就是在上海某一个环线内，如果说发生交通事故，它可以体现出来
0: 啊，它可以告诉我。这个就属于智慧城市的范畴了
1: 。对，这属于它智慧城市里面一个,一个,一个很小的一个点，啊、非常小的一个点
0: ，并不是只是交通这一块
1: 。呃，不不,不,不是不是，嗯、甚至包括，比如说我这个树，我们现在很多树的一些浇灌还是用人工，就是开辆车去浇，嗯、对吧？但智慧城市它有可能一些运用，就是说它这个里面有一个喷水头，嗯，它可能是在定时定点，或者说根据它这个。植物它的一个生长情况，它可以体现出来，嗯、我可可告诉他什么时候可以浇水，什么时候施
0: 肥。这样理解智慧城市的概念，你看看可不可以啊？就是说，是让一座城市，呃，数据化，同时自动化
1: 。对我们已经进入了一个大数据时代。嗯，这个所有的一套必须要反映出来，就是可能会有几个监控，或者说几个这种是数据屏，然后可以告诉你这个城市到底怎么了。嗯，可以更清晰的。更直观地体现出这个城市到底哪个地方出问题了
0: 。它要采集城市的很多地方运转产生的这个数据，然后进行综合的分析、智能的处理
1: 。对，比如说这个城市出现一些城市病，比如说很简单的停车难问题，对，从智慧城市这个角度来说，它有可能就会突然间这几个点同时亮红灯，就说明它停车有问题了。那么我们有了这样的几个月或者几天的这样一个数据的采集以后，我们就要去决定这个地方它的道路。设置上是不是有问题？嗯，可以改成单向或者分时段的单向行驶。嗯，甚至对于这块，我们是不是要提议去设置这种停车楼？嗯，或者说是机械式停车，或者说是下挖去造一个就是地下的停车场。嗯，所以这个就是一个非常充足的这样一个数据
0: 。基于这些数据，你们对于这个城市进行规划的时候，就有了一个更好的这个方向了。呃，更好的一个依据。那么，让这个城市变得更智慧，也是。需要规划的，嗯，对，在哪儿放一些这种监控，在哪儿放一些这种数据的采集装置
1: ，对，这是我们规不是说是需要规划的，嗯、这个是需要我们规划去协调各个部门来一起完成这样一件事情。嗯、哦，就这个哪边放什么样的一个摄像头，嗯、或者哪边要放一个点，这个不是我们说了算，不
0: 是你们说的算。
1: 对，这个我们就是说要去协调其他的这些部门，嗯，因为他们比我们更有这种专业性，嗯，所以说他们。更清楚哪些地方是需要设置，嗯，那我们要去做的一件事情就是说，是我们需要去协调他们来告诉我们哪些地方是需要设置，那
0: 么我们来进行一个最终的一个汇总。那王磊，你觉得是只有像上海、北京、广州这样的这种特大型的城市，呃，需要呃向智慧城市发展，还是说所有的城市它都需要向智慧城市发展？嗯，实际上这个不是不是我觉得，
1: <笑>呃，截止目前为止呢，就是我们国家现在已经提出了智慧城市建设的总量大概有一百五十四个
0: 城市，基本上大型城市全部包括。呃，基本上
1: 各个省级城市和副省城市，包括省会城市都涵盖了。嗯，总投资额大概国家这次也非常的给力，大概总投资可能要达到一点一万亿哇，来做这样的一件事情，<哇>就是为了让我们国家更强大。嗯。
0: 那王磊，你现在在忙什么呢？我现在忙工作，忙工作。呃，具体做哪些呢？是在规划一座城市？我在规划一个城市的地下空间。城市的地下空间<对>是地铁、地下管网是这样的吗？嗯、呃，对对对，类似于这一
1: 块啊。实际上就是说，城市的地下空间的综合利用，实际上现在也是规划圈里边比较时髦的一个一个一个一个类型。
0: 刚才我记得你还在就是感叹，就是城市规划很难体现出来，现在全在地下了，你更没法向朋友指着这个就是我规划的作品了。<笑>因为我
1: 们现在政府呢也的确是慢慢意识到了，就是地下空间的利用的一个重要性，因为地面空间很多，嗯、呃，土地比较集约化嘛，嗯，然后就是有一些地下是需要进行开挖的。那么对于这种地下空间项目来说呢，本身对于项本身它的难度系数并不是特别大，但是如果说要做好，实际上很难，因为什么？它很多都是在地下。嗯，地下到底什么情况，
0: 到底什么样子，我们不清楚。哎，想想是挺恐怖的一件事儿。因为生活在上海，其实经常会听到大家就是吐槽说上海那么多地铁，说地下都要挖空了。这个当然是大家的一句玩笑话，但是其实有的时候会想到，比如说这儿已经修了一条隧道了。然后下面又过了一条地铁，嗯、这个时候如果说再要修一个什么水管，或者说再开挖一条地铁，这个地下的空间你要让它协调起来也是很难的一件事
1: 嗯，非常难，因为最非常简单的就是市政管线这块，嗯、比如说水管呀、啊、什么什么管廊啊这些这些事情。嗯，实际上他们的每一个管子和管子之间的这个距离都是要卡得非常严。嗯，因为这里面涉及到维修、涉及到开挖、涉及到重新。它比如说这根管子的话，它要重新铺管，嗯，就这里面的事情非常麻我们就是把这种事情称是称之为城市的生命线工程，嗯，因为一一根管子出了问题，如果说挖错地方了，嗯，可能其他管子都会受到影响。都是血管啊，对于一座城市，甚至有些管子和管子之间，它会相互都会有影响。嗯，到底什么样的管子是重力管，就是它靠自身的这个重力去排；哪些是压力管，它是要靠。水压是给它冲上去，嗯，这个他们的布局、他们的深度，甚至包括这块跟一个城市的冻土层的厚度，实际上都是有关系的
0: 。这一下子就想破脑袋了。那要规划这个地下空间，<对>要做的这个工作量非常非常的复杂且庞大
1: ，对，非常非常麻烦。比如说我前面说的冻土层到底什么样，嗯、因为对于不同纬度的城市。它的冻土层厚度实际上是不同的。你像北方地区，它的冻土层可能会相对来说厚一点。然后还有包括地下水位，地下水位到到底有多高？如果说太浅，那这个地方去做这种管道，到底做什么样的管道？嗯，它并不是所有管道都适合。还有包括现有的，一些市政管线，它的位置可能都不一定会摸
0: 得很清楚。就是你可能看得到当时的这个图纸，但是位置它不一定那么精确。对它肯定还是会有一些偏差的啊，肯定会有一些误差。
1: 这个任何一个工作都会有一定的那,那有很复杂的一个就是勘探或者说探测的一个过程，这个非常非常繁琐，非常麻烦，甚至还有很多是
0: ，比如说就是地下的避难场所的这种逃生通道、嗯，就好比有一些这个民房的这个工程都是需要大家去考虑在内的。对，必须要考虑，要不然就是撞车，嗯，很容易撞车。那你们的这个做地下空间规划，就是要协调着不同的地下的设施。对，啊，不停的协调，嗯、不停的协调，对，跟各
1: 个部门不停的协调。现在甚至我前面说的一个智慧城市，甚至很多地下的这套体系都会纳入到智慧城市里面的一个分支。嗯，就是要有一个地下的一个大的一个数据库。嗯
0: ，刚才王雷在讲这个地下空间的时候，我是脑补了一个画面，就是一个开始是这个平静的全黑的地下，然后呢，呃，煤气管线唰一根过去了，呃，电线，然后地铁。然后水管，然后各种各样的管线纠缠在一块儿，就让人觉得不敢再想下去了啊！那你在这个过程当中，你能感受到乐趣吗？我觉得这是一件很繁琐的事情。嗯
1: ，不会，我我是觉得每一件事情都有每件事情的价值，嗯、就是我会觉得这个事情非常好玩儿。好玩儿在哪儿呢？嗯、因为我们比如说很简单，我们在做这个项目本身，我们首先是要去找很多案例的。嗯。就说学学国外这种先进国家，它的这种对于地下管管道的或者说地下设施的这种处理方式。嗯，呃，我举个很简单的例子，像中国目前来说的话，上海是在那个人民广场那块嗯，它是有一个地下的一个变电站的。对、嗯，而且如果不清楚的人是不知道的，嗯、因为它的上面是公园。嗯，实际上这个就是非常领先、非常创新的一种做法。是。它上面很漂亮，你人站上去觉得根本就不知道底下有变电站。我觉得这种上海的这种创新意识上实际上非常强。
0: 嗯
1: ，可能有的地方它会做地下污水处理厂。嗯，地下污水处理厂设置完以后，它的地面就是一个非常漂亮的一个活水公园。嗯，如果老百姓不知道的话，到那个公园去活动没有任何的影响
0: ，他根本不知道下面有个污水处理厂。对，
1: 底下是个非常庞大的这样一套处理体系，根本就不知道。哦、如果不说，没有人知道
0: 。而且它就很好的解决了，就是比如说。市中心放一个污水处理厂，肯定会让周围很多的居民很反感。但它上面有一个公园，反而这个地块可能价值都上去了
1: 。对，这个非常非常不容易。我觉得在国内实现这块，实际上是嗯,嗯，要顶着很大的压力来去去操作的。嗯，然后还有一些，比如说呃，北京的中关村西区，那这个实际上在我们国内来说算，算也算是比较领先的一个地下空间的一个规划。它地下做到了五十万平方米，五十、嗯、万平方米。对，三层，那么一层形成了一个内部的一个非常棒的一个环形的交通体系，嗯、就是我的车进入到它的那个入口，然后直接下地，我可以在地下达到各个区域。嗯，这样的话，它整个地面就是一个全是人的一个世界。嗯，地面上不大会有特别多的车，然后其他的就是一些管线呀、啊，一些避难的一些这些设施。嗯对，就是它这些全部是把它下地，然后呢，就是最有价值的一些全部放到地面上去，嗯，然后它也体现了一些比较人性化的做法，就是把人放到上面，嗯，就让车不要去跟人去争，嗯，车下面，车下面，从下面走，嗯，然后人在地面上去走。日本的名古屋，那么名古屋它有一个中央花园，嗯，这个中央花园其实非常好玩的，就是它实际上是做了地下商业，实际上跟人民广场的这种。呃，香港明店街实上这种类似，嗯、那么实际上我们在上海这个很多地下商业的地方，其实也会发现，就是它地面上的行人其实少了蛮多的，反而开车的话，在这个地面上走，交通更顺畅。对，实际上就是大部分人实际上他是下地的。嗯，像嗯、呃、名古屋的这个中央花园呢，实际上地面的这个行人它减少了大概百分之八十。有百分之八十的人已经是下地了，嗯，实际上它对于地面的这种交通车型来说，它的影响实际上已经减了很少，嗯，那么同时就是说它下地以后，就是说它的地下商业在下头，那么顶上可以去做很多美化处理，比如说做绿化，做玻璃顶棚，嗯。那这样的话，对整个城市环境品质的改善，其实也起到了非常大的一个作用
0: 。嗯，大家之前可能觉得这个说到地下的一些东西，可能想到的是这个管线啊，充其量有个地铁。其实城市的地下空间利用好了，它是有很多巧妙的东西的，而且把它利用好了，地上地面的这个空间也会变得更美、更舒适
1: 。对，非常漂亮。比如说，我还举两个非常简单的例子，嗯、一个是瑞典的哈马比滨湖区，因为这个例子呢，实际上。在我们规划界认为，就是哈马币这个地方，它是全球唯一的一个生态城市，真正的生态城市，真正的生态城市只有这一个。那么它的一套体系做得非常棒，就是它的这个地下垃圾收集，嗯，它比如说我们现在扔一个垃圾，目前上海这边是需要就是说是环卫工人去对收集的，嗯，他们那边不是的，他们是一根管子直接接到垃圾处理厂，然后他们那边是靠呃压力或者说吸把这个垃圾直接吸过去
0: ，是不可思议啊，给人感觉非常棒啊。
1: 就跟国内的这种目前处理方式完全是不一样，他们肯花力气去做，就是直接一根大管子直接收到，直接就到垃圾处理站了。对，直接就拉过去了。这个、然后它是分级的，可能到这个社区一级的，嗯，然后再到最大的这个垃圾处理厂
0: 。分类的这些事情也能够在这个过程中做掉，所以这,这
1: 就是智慧城市的一种体现
0: 。所以。地下空间的这个规划其实非常的有意思，呃，非常有意思，而且非常的有必要性，并不是是我刚刚说的这种不见天日呃，不是不是，呃，其实是很美的。好，那么接下来我们要把更多的时间留给我们的听众了，呃，我们来听听看啊，网友都有哪些问题想要问王雷。你心目中谁是 j 杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。
1: 斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a c k b o o k 王小川 z a c k b o o k
0: 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得。了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是
1: 。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一
0: 些很著名的。问题,问题来了，问题来了，问题来了。网友伊、e、森 T 他就说了：“呃，王雷，你家里的这个空间是你自己规划设计的吗？”“呃，
1: 不是。一般对于这种家装来说，我可能没有这么多的时间来去关注到这一块。那么这块也是麻烦到我的太太啊，<笑>嗯，他他比较喜欢去布置一些小环境啊，嗯、小空间。
0: 更大的事儿了
1: 、嗯，我关键是。”他比较上心，干这些事情。我主要是
0: 工作上面事情会比较多一点。嗯，所以说你在自己家里面的这个整个规划上面不会，我没有任何想法，没有任何想法，<笑>就全部是交给你太太去规划的
1: 。对，我相信对于这种小的女人，她的细致度比男人更强
0: 。那么克鲁川就问到了这个说，那你家里的这个家务是谁做的？你的东西也都是你太太整理的吗？
1: 大部分的时间是我太太来做家里面的事情，嗯，那么有的时候我会跟她有一些分工，比如说周末啊，哎，心情比较好的时候，我跟她一起来做做家务，这种大家嘛，反正也都开开心心
0: 。这边还有一个问题 ，XH 吴昕啊，他就问你陪你太太逛街的时候，你太太会不会嫌你很烦，因为你全程都在关注马路上的这个？规划是怎么样
1: ？会的，他已经抱怨我很多很多次了，跟我们公司的老总也都抱怨过
0: 。<笑>是，是一个什么情景？可以给我们模拟一下吗
1: ？呃，就是说，比如说去年的时候吧，我跟他一起到乌镇去玩啊。然后乌镇不是分东西两块嘛？嗯。然后我到那个新的那块去玩的时候呢，因为嗯，它那边主要是一种新的一种开发模式。嗯。哎，我觉得这种开发模式很好，真的很好，嗯、做的很漂亮。而且呢，管理又非常到位。嗯，我就一直在跟那个客栈的老板娘去聊，就是说他的这套管理体系是什么样的，<笑>我觉得很有意思。嗯，然后他就在旁边觉得我们是出来玩的，对、嗯，不不是来工作的。<对><笑>甚至有的时候我们走在这个就是小河边上的时候，嗯，就是整个江南这块它的建筑、冰水空间的这种格局是什么样的，我会去跟他说啊。这块是开放的，这边是桥
0: 头区域，是吧？我会跟他说，他现在基本上可以算半个规划师、啊、其实王雷在一开始的时候，好像还不太承认自己也是属于极客这个范畴的。其实听到你的这个生活的细节，<笑>外面的人会觉得你非常的 geek。最后一个问题吧，其实呃，也是很多朋友，如果说对于城市规划感兴趣的朋友，也挺关心的。小罗伯他就问了，呃，他说规划师这个行业，他的这个职业发展怎么样？如果说我想从事规划的话，它能够给我一个比较好的未来吗？呃
1: ，我觉得可以，完全没有任何问题。因为中国目前现在处于一个经济转型期，嗯、就是今后整个国内发展的一个趋势一定是向好的方向去发展。那么，呃，很多的这种城市，比如说老区的更新改造、新区的这种新建，嗯，甚至包括很多城市，就是说总体规划，我前面也介绍了，它的一个有效期限是二十年，嗯、那么每二十年就要重新。编制一轮，嗯，就这个实际上都是非常好的一些市场，甚至我们国内中西部地区也面临非常大的这样的一个发展机遇，嗯。那么如果说各位觉得国内还不刺激，我们的非洲、东南亚，甚至包括中东。很多地方实际上都是需要规划，因为那边常年战乱，所以市场非常非常的大，市场非常非常的好。嗯，就说如果说我们只把眼睛放在很小的一个区域内，那么当然可能觉得啊，目前呃整个大的气候不是特别好，嗯，可能发展是不是会受到限制？但实际上我个人并不这么
0: 认为，嗯、我们要把眼光放得更长久一点。呃，今天的节目用这样一段描述城市规划的话作为结尾啊，说我们处在建筑与城市间，设计与艺术间，传统与时尚间，理论与实践间。我们做实验性报告，立足前沿视角，技术观察，表达观点。我们不盲从，从思想上、精神上，我们头脑开放，写给未来。你觉得这个说规划师说的确切吗
1: ？我觉得还是蛮确切的，因为我这里面我刚才。听到了有一句话，就是说是理论与实践这样的一个结合，嗯、这个我觉得非常好。嗯，理论归理论，实践归实践，两者相互融合，但是呢，又不完全的去刻意的去遵循理论到底是什么样子的，嗯、不能纸上谈兵。嗯，我们要理论结合实践，才能去把一个规划去真正的去在一个城市里面更好的体现出来。嗯，这是我觉得我们每一位规划师都
0: 应该去做的一件事情。我们之前的节目呢，经常会给嘉宾分类，说这个偏感性还是偏理性。但是今天其实，呃，就像王雷自己说的，城市规划它是需要感性和理性各占百分之五十的。对。而王雷呈现在大家面前的，其实也是一个感性和理性各占一半的人。<笑>呃，非常感谢王雷，呃，城市规划师来到我们的《即刻秀》，谢谢你。啊，
1: 谢谢主持人，谢谢各位观众。